0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Ohr mit mir, Ellie von Natürlich Ellie. Aber heute bin ich nicht alleine. Ich habe die liebe Birgit zu Gast. Vielleicht kennst du sie sogar auch als Autorin, denn Birgit hat ein Buch rausgebracht, das heißt Noch ganz dicht, in dem sie alles Wissenswerte über das Thema Blase mit dir teilt. Ich freue mich richtig, heute eine Expertin im Podcast zu haben und nicht die ganze Zeit selbst erzählen zu müssen und freue mich auf ein tolles Gespräch mit Birgit zum Thema Reizblase. Also, wir legen los! Jetzt ist die liebe Birgit da. Hallo, Birgit. Hallo. Ich freue mich, dass du heute da bist und dass du ein bisschen uns über die Reizblase aufklärst. Und vielleicht magst du am Anfang erstmal ein bisschen was über dich erzählen. Ich habe dich nur ganz kurz angerissen.
1: Das mache ich sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass wir hier sind und über die Reizblase sprechen. <lacht> ähm, genau, da wären wir auch schon beim Thema, denn ich habe schon seit jetzt knapp zehn Jahren, ganz schlimm mhm. zu sagen, ähm, selber eine Reizblase. Das heißt, ich muss wahnsinnig oft und wahnsinnig dringend immer auf die Toilette und habe mir aber gedacht, ich mache aus der Not eine Tugend und ähm, habe einen Blog ähm, angefangen darüber zu schreiben, Pinkelbell heißt der, mhm. und habe jetzt auch ein Buch darüber geschrieben, also ein Buch über die komplette Blase, also Blasenentzündung Reizblase, Inkontinenz, Entleerungsstörungen, ganz grob, genau.
0: Und da hast du dir Informationen gesucht oder mit Ärzten gesprochen oder wie bist du da zu dem Stoff für dein ganzes
1: Buch gekommen? Genau, also ich habe schon, ähm, muss ich echt sagen, so ein halbes Urologiestudium eigentlich nochmal so, ähm, glaube ich. <lacht> <lacht> Also ähm, ich habe das wirklich, also klar durch die ganzen Arztbesuche, die ich halt ähm, hatte, ähm, dann aber dadurch, dass mir halt die ganzen Ärzte und Ärztinnen nicht so helfen konnten, habe ich halt selber mhm. angefangen zu recherchieren und habe in ganz vielen Selbsthilfeforen irgendwie nachgeguckt, mit anderen Ach, cool. Betroffenen mich ausgetauscht, aber halt ganz viel gelesen natürlich auch, also klar.
0: Und dann lernt man da ganz neue Dinge kennen, die man so über seinen Urogenitaltrakt noch gar nicht wusste, oder?
1: Ja, ist total abgefahren und ich dachte mir auch so, boah, wie schlimm eigentlich, dass wir der Blase viel zu wenig Respekt eigentlich zollen. Was für coole Sachen die den ganzen Tag so macht. Ja. Also
0: ja. Blase und Niere. Ne? Man redet immer vom vom Herz und ähm, vielleicht von der Leber oder mal von der Niere, aber die Blase an sich, die wird irgendwie relativ wenig erwähnt. Das ja, stimmt. ist total
1: krass, wenn man sich halt echt mal überlegt, allein schon wirklich auch die Niere, wie du auch schon gesagt hast, wie viel die halt echt arbeitet. Also das ist halt wirklich so ein krasser Workaholic bei uns im Körper. Und wenn die auch nicht ja. funktionieren würde, dann würden wir nicht funktionieren. Ja. Absolut. Ich bin dafür, dass man hier Blase und eigentlich den kompletten Blasenapparat ähm, ins Scheinwerferlicht endlich mal rückt und ihm den Respekt zeigt, den er verdient hat. Das ist ganz wichtig. Mhm.
0: Bei mir war es früher auch so, als ich mich noch gar nicht mit Medizin beschäftigt habe, war für mich Urologie immer so was, ach, das, das ist nur was für Männer. Da gehen Männer hin. Die Urologen sind für die Männer so die Frauenärzte, was ja totaler Quatsch ist, was überhaupt nicht stimmt. Und als ich zum Beispiel das erste Mal beim Urologen war, ähm, habe ich mich total gewundert, dass da doch relativ viele Frauen auch saßen und auch junge Frauen. Ne? Ich habe gedacht, ich sehe da so die typischen Prostata, Hyperplasie, Männer, <lacht> aber es waren auch wirklich viele, viele junge Frauen da.
1: Findest du? ich finde das immer so lustig, weil ähm, als ich angefangen habe, ähm, zu ähm, Urologen und Urologinnen zu gehen, mhm. da war ich, bei mir wirklich war das echt so, dieses Klischee, dass ich immer die einzige Frau im Wartezimmer war. Ja, die war auch schon vor zehn Jahren. Ja, okay, das stimmt. Aber ich war ein. Aber als ich sagst, ich war jetzt vor, weiß ich nicht, letztes Jahr irgendwann beim, habe ich einen neuen Urologen ausprobiert, der war auch mhm. ein bisschen jünger. Und mhm. da waren wirklich mehr junge Frauen auch im Wartezimmer, weil der wahrscheinlich dann auch so ein bisschen mehr sich be wahrscheinlich besser mit Blasenentzündungen auskennt. Aber sonst ähm, war ich da echt immer so alleine. <lacht>
0: Obwohl ja auch, wenn man sich die Gynäkologie anguckt, natürlich da auch super wichtig die Urologie ist, ne? Also wenn man beim Gynäkologen war, aber trotzdem, wenn ich da auch was mit der Blase hatte, wurde ich immer weitergeschickt. Und die Frauenärztin, meine frühere, hat da auch nie mit drauf geguckt. Obwohl das ja eigentlich allein von der Anatomie her direkt beieinander ist.
1: Finde ich auch mal ganz komisch, weil, also ich, also ich würde sagen, der logische Weg von, von jeder Frau, die sich jetzt mit ihrer Blase noch nicht so auseinandergesetzt hat, ist halt erstmal, zum Frauenarzt. Also genau. weil, weil ich habe zum Beispiel auch ich muss auch erstmal googeln, dass ich halt zum Urologen gehe, als ich dann gemerkt habe, irgendwas stimmt mit meiner Blase nicht. Ja. Und wenn ich dann als ich meine Frauenärztin halt auch mal gefragt habe, dann meinte sie auch so, ja weiß ich nicht, ähm, muss halt zum Urologen gehen. Also mhm. ja. Ja,
0: klar, das ist so der Facharzt. Aber viele gehen einfach nur zum Allgemeinmediziner. Ne? Und wenn sie das gar nicht wissen und der Allgemeinmediziner sie aber auch nicht weiter schickt, dann wissen sie überhaupt gar nicht, dass es eigentlich einen Facharzt wirklich für die Blase gibt.
1: Ja, total. Aber wie du heute halt schon gesagt hast, weil man immer denkt, wenn man keine Probleme mit der Blase hat als Frau, dann denkt man halt, der Urologe ist halt der Männerarzt, Genau. der die Prostata irgendwie mit der Hafenrundfahrt irgendwie so. Genau,
0: genau. Ja, die typischen Sprüche. <lacht> genau. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was eine Reizblase ist, was würdest du darauf antworten?
1: Also eine Reizblase ist, erkennt man daran, dass man immer wahnsinnig oft auf die Toilette muss, also mehr als achtmal. Und ähm, meistens ist es auch so, dass man mit einer Reizblase immer wahnsinnig dringend auf die Toilette muss. Also, dass sich der Blasenmuskel viel zu schnell, viel zu kräftig zusammenzieht, so dass ähm, man das Gefühl hat, die Blase ist zum ersten voll, obwohl sie es gar nicht ist. Das obwohl ist so ein so. so normaler
0: Harndrang ja, glaube ich, erst ab so 300 Milliliter ungefähr, ne? bei manchen ist das natürlich auch ein bisschen früher, aber da ähm. dann einfach schon früher, ne? dass einfach...
1: Genau, so in der Regel sagt man das so, so, sobald die Blase so bis zu 80, 90 Prozent gefüllt ist, hat man so diesen schlimmen Harndrang. Ja. Und äh, eigentlich ab 70 Prozent Füllung fängt es an, dass man sagt, oh, jetzt müsste ich mal.
0: Mhm. Ähm, und bei
1: mir oder bei Reizblasengeplagten ist das halt schon bei, weiß ich nicht, 20 Prozent wahrscheinlich. Okay. Der Fall.
0: Und es hat bei dir echt vor zehn Jahren schon angefangen? Mhm. Okay.
1: Genau, das war wirklich, ich weiß auch wo ich noch so, als, als ob es gestern gewesen wäre, weil ich mm -hmm. war mit meiner Schwester, wir haben so einen Roadtrip durch die USA gemacht und wir waren in San Francisco und dann ähm, hat mir so eine Gruppe von, von Österreichern kennengelernt und haben so ein Gruppenfoto gemacht und ich okay. stehe da und auf einmal denke ich mir so, um Gottes Willen, ich muss so dringend aufs Klo, ich pinkel mir jetzt in die Hose, wenn es nicht irgendwas passiert und habe mich instinktiv direkt hingekniet. Und dann, äh, so war das eben. Und dann ging es halt wirklich im Viertelstundentakt, dass ich immer so dringend aufs Klo musste. Und seitdem habe ich das. Also
0: Seit dem Auslandaufenthalt, seit dem Urlaub, okay.
1: Genau, ja.
0: Da, da war der Urlaub dann wahrscheinlich nicht mehr so, so schön. Als Roadtrip immer wieder anhalten und immer wieder auf Toilette Ja, vor ja, allem
1: das Schlimmste fand ich halt so, wenn, also diese wenn man halt in verschiedenen Städten ist und dann halt nicht, ähm, gerade ja. in den USA oder so, wo es halt dann auch nicht so selbstverständlich ist, da in irgendwelchen Cafés oder so aufs Klo zu gehen. und das Andauer, war es schon, ja. also,
0: Aber es war ja. bei dir nicht so, weil bei manchen ist es ja so, dass sie vorher zum Beispiel ganz häufig Zystitis haben, also ganz häufig Blasenentzündungen und daraus dann quasi die Blase so wie traumatisiert wird und sich daraus dann eine Reizblase entwickelt. So war es bei dir aber nicht, oder?
1: Nee, gar nicht. Also ich hatte wirklich, das glaubt mir nie irgendjemand, wenn ich das sage, ich hatte erst einmal in meinem Leben eine Blasenentzündung.
0: Das ist so krass, ja. Mhm. ja
1: und ähm, das, das kam wirklich einfach, also ich musste immer schon sehr oft auf die Toilette, also das hatte ich von meiner Mutter mhm. geerbt, weil die muss auch immer wahnsinnig oft aufs Klo, also so eine Eichhörnchenblase halt, aber mhm. so diese, diese, dieses Dringende, das war halt dann neu, also das ist, ähm, dass ich es halt nicht mehr unter Kontrolle habe, aber das kam wirklich aus dem Nichts. Und bist du dann nach dem
0: Urlaub gleich zum Arzt oder wie war dann dein Weg?
1: Genau, also ich bin, ähm, also ich, wir waren bei so einer, ähm, wir haben bei so einer Familie in Los Angeles übernachtet und da war die Frau, die war ähm, Krankenschwester auch. Und oh, die habe ich okay. zuerst mal gefragt und die meinte dann auch, wie du auch gesagt hast, ja, es wird wohl eine Blasenentzündung sein und nimm doch mal hier Cranberry. Und ich kannte mich damit <lacht> gar nicht aus und dachte ja. Mir doch, Ach, ja, cool, mach ich doch mal. Und hat natürlich nichts gebracht. Ja. Und dann bin ich, als ich zurück in Deutschland, dann war schon, ähm, also wie gesagt, ich habe dann direkt halt gegoogelt, äh, Blasenprobleme, welcher Arzt. Bin dann zu einer Urologin, also es war wirklich auch eine mhm. Ärztin, und die hat aber wirklich mich gar nicht körperlich untersucht. Die hat einfach nur mit mir gesprochen und hat dann okay. auch gesagt, wird wohl eine verschleppte Blasenentzündung sein. Und mir jetzt keine Antibiotika verschrieben, aber halt einfach irgendwelche Tabletten gegen die Reizblase. Ohne mich jetzt groß aufzuklären. Okay. Und sie hat das Wort Reizblase, glaube ich, auch gar nicht in den Mund genommen. Also das war wirklich auch alles, was ich mir selber halt dann mhm. irgendwie ergoogeln musste und so. Mhm.
0: Und dann hast du den Arzt gewechselt? oder?
1: Ja, ich Ärztin? habe wirklich eine totale Odyssee irgendwie an Ärzten und Ärztinnen hingelegt. Also ich habe, glaube ich, in meiner Hochphase, glaube ich, alle zwei Wochen habe ich einen neuen Urologen oder eine neue Urologin aufgesucht, weil ich ähm, halt natürlich auch dann Zweitmeinungen wollte oder mir wirklich dachte, das kann ja, ja wohl nicht sein, dass ich ähm, hier so abgespeist werde und wieder weggeschickt werde und nicht ernst genommen werde.
0: Und wurde bei dir dann auch ähm, bei einem anderen Arzt oder einer anderen Ärztin dann auch eine Blasenspiegelung gemacht? Das wäre ja dann quasi das, was man, wo man auch mal schaut, bleibt überhaupt resthahn drin, ab wann hat man den Harndrang? ab was für eine Füllmenge?
1: Also ähm, ich glaube nach dem, ich, ich glaube das oder sechste Mal, als ich dann einen Arzt gewechselt hatte, wurde bei mir so keine Spiegelung, aber so eine Urodynamik gemacht, mhm. also das... Das ist das, wo man quasi so ähm, Kochsalzlösung in die Blase durch einen Katheter bekommt mit verschiedenen mhm. Sonden, die auf den Bauch kleben, wo dann genau gemessen wird, ab wann ähm, fängt der Blasendruck an, wie ja, voll okay. ist die Blase, wann geht es los. Und da kam bei mir bei der ersten Untersuchung wirklich raus, dass, ähm, das ist bei mir so intervallmäßig, also mal von 0 auf 100, von ähm, 100 auf 0, von 0 auf 100, von 100 auf 0. Also bei einer mhm. normalen Person geht es ja so kontinuierlich langsam mhm. immer schlimmer und bei mir ist es... Schlimm, gar nicht schlimm, schlimm, gar nicht schlimm. Und der eine Arzt meinte zu mir wirklich, sowas hat er noch nie gesehen bei einer jungen Frau. Das ist eigentlich eher so ein Anzeichen von so einem extrem, von einer extrem vergrößerten Prostata. Und das ist eigentlich voll untypisch mm. für so eine junge Frau. Hat er gesagt und hat mich aber dann auch weitergeschickt. Also es war jetzt nicht so, dass er sich dann irgendwie <lacht> drum gekümmert hätte oder so. Es war dann so, Ihr ja, tut mir leid, noch Wiedersehen. Ja. Okay. Und wo bist du dann gelandet? Also letztendlich war es dann so, dass mir ähm, eine andere U Urologin irgendwann ähm, ans Herz gelegt hatte, dass ich mir nochmal Botox in die Blase spritzen soll. Mhm. Weil also das Nervengift, was man normalerweise jetzt in die Stirn macht, damit es die Muskeln lahmlegt, sodass man die nicht mehr kräuseln kann und keine Falten bekommt, wenn man das in den Blasenmuskel, also in den Destrusor reinspritzt, dann wird eben dieser Blasenmuskel auch ein bisschen lahmgelegt, das ist immer so hart gesagt, aber eben ja. ähm, ähm, die Kontraktion wird so ein bisschen vermindert. Und am Anfang dachte ich mir auch so, um Gottes Willen, Botox, auf gar keinen Fall. Mache ich nicht. Mhm. Aber wenn der Leidensdruck dann einfach so groß wird oder damals halt war, habe ich mir gesagt, komm, ganz ehrlich, probierst es halt mal aus. Und ähm, seitdem, mhm. also ich muss echt sagen, mit Botox fahre ich echt äh, sehr gut. Super Das hat sich mal immer noch komisch anders zu sagen. Ja, mit
0: Botox <lacht> fahre ich gut.
1: Ja. Ist aber so, wie super ja. spannend,
0: da können wir ja auch später nochmal, wenn wir dann zu, den, so, zu der Sache kommen, was hat dir überhaupt geholfen, was hast du ausprobiert? Wie kann es denn zu einer Reizblase kommen? Was hast du in deinem Buch beschrieben?
1: Gute Frage auch, also, es gibt halt wirklich viele verschiedene Faktoren. Also wie du schon gesagt hast, kann es halt eine verschleppte Blasenentzündung sein, die nicht richtig ausheilt. Mhm. Dann ähm, kann es auch sein, dass die, das Problem gar nicht in der Blase selber, sondern... Ähm, in der Wirbelsäule, also im Rücken liegt, weil hier ähm, mhm. muss man so ein bisschen verstehen, wie die Blase funktioniert. Also die, die Nerven, also oder in der Blase sitzen Rezeptoren, die, die den Füllstand der Blase messen und mhm. diese Rezeptoren geben diesen Messstand durch Nerven, die durch die Wirbelsäule zum Gehirn laufen, weiter ans Gehirn. Und wenn auf diesem Weg von den Nerven zum Gehirn halt ein Fehler jetzt ist, durch einen Bandscheibenvorfall, mhm. durch irgendeine andere Verletzung, dann funktioniert dieser ganze Ablauf halt nicht mehr so gut das kann sein, also das kann auch gut möglich sein, dass man das selber gar nicht gemerkt hat, dass man irgendwie jetzt sich einen ja. Nerv eingeklemmt hat oder das einfach verschleppt hat oder so. Wurde
0: das bei dir untersucht? Hast du dir den Rücken mal angucken lassen? Mhm.
1: Also ich habe ähm, schon halt, wurde in die Röhre geschoben deswegen, um das anzugucken. Ja. Aber es hieß halt immer, da, da ist nichts, obwohl ich als kleines Kind, ähm, also meine Schwester hat mir im Kindesalter das Steißbein mal gebrochen. Oh oh. Ja. ja. Und das ist schief zusammengewachsen. Also ich habe so ein kleines okay. Schwänzchen quasi unten. Mm -hmm. so. Und ähm, das ist aber auch so ein schwieriges Thema, weil es das heißt dann immer so, nee, das kann es nicht sein, weil ähm, die Nerven laufen nicht genau da lang, wo ich mir aber trotzdem denke, weiß ich nicht, also so ein gebrochenes Steißbein ähm, würde ich jetzt nicht hundertprozentig ausschließen, dass ist da nicht irgendwie... Ja. Nee, ja, auf gar keinen
0: äh, Fall. Da würde ein Osteopath, würde dir da jetzt auch was anderes zu sagen <lacht> zu einem gebrochenen Steißbein, ja. Genau, und mhm. ist aber auch spannend, weil Bandscheibenvorfälle, na klar, aber zum Beispiel ja dann auch andere neurologische Erkrankungen, ne? zum Beispiel Multiple Sklerose, gerade auch bei einer jungen Frau, müsste man auch drauf gucken. Genau, ja. Mhm.
1: ja, also da gibt es wirklich so viele Sachen, die halt schuld sein können. Oder natürlich auch, ganz wichtig ist natürlich auch die Psyche, also die Reizblase mhm. ist die äh, Blasenkrankheit, sage ich mal, die am häufigsten halt psychosomatisch ist. Und mhm. da halt die, die Ursache zu finden, ist natürlich wahnsinnig schwierig auch. Also also, es ist halt sehr breit gefächert irgendwie. Und da es ist es halt, Reizblase ist ja auch so ein, so ein schwammiger Begriff. Also, was, was ist Reizblase jetzt eigentlich genau? Also, das das ist halt, also das deswegen ist es halt ganz oft so, dass man so in diese Psychoschublade geschoben wird. Dass es einfach heißt, ja, ist nicht mal irgendwas passiert, was sie vielleicht nicht ja. aufgearbeitet haben. Und, und ja. ja. Oder ja. man wird eben nicht ernst genommen, weil es das heißt, man bildet sich das alles ein. Ja. Na klar,
0: oder zum Beispiel auch Hormone. Ne, wenn man mhm. irgendwie, wenn mit den Hormonen was nicht im Gleichgewicht ist, dann gibt es das auch manchmal, auch bei einer genau. Blasenentzündung sogar, ne, weil die Schleimhaut dann einfach, ähm, die Vaginalschleimhaut auch überhaupt gar nicht so gut aufgebaut ist und dann einfach Erreger schneller reinkommen, mhm. also bei der Entzündung jetzt.
1: Ja, oder halt auch, wenn man, es genau. ist ja dieses Klassische, wenn man in die Wechseljahre kommt, dass dann Frauen oh, ja. auf einmal viel öfter oder dringender aufs Klo müssen, über Nacht dann plötzlich auf die Toilette müssen. Genau,
0: also, ja. auch ein Östrogenmangel dann. Das stimmt. Genau, ja. mhm. Aber ich finde es immer so spannend, wenn man sich so mit der Organsprache, so dieser der Blase beschäftigt, dann liest man häufig was von, ähm, wenn man da Probleme hat, man kann nicht richtig loslassen oder es gibt Sachen, die man noch nicht abgeschlossen hat. Oder als ich meine Phase hatte, wo ich wirklich, es waren dreiviertel Jahr lang chronische Blasenentzündung wirklich hatte, ähm, das war genau das Dreivierteljahr nach meiner Hochzeit. Ne, also es hat ein neues Zeitalter, sage ich mal, angefangen und ich habe andere Sachen vielleicht irgendwie auch noch gar nicht loslassen können oder, ne, also natürlich unbewusst, also ich habe mich natürlich gefreut und auch auf den neuen Schritt, aber es sind natürlich immer Sachen, die da irgendwie mitspielen, finde ich super Aber war spannend. das bei dir
1: dann so, als du dann ähm, das für dich so abgeklärt hattest quasi, wurde es dann auch besser wirklich? Ja.
0: Ja, also es, es waren mehrere Sachen, wo ich gedacht habe, es kann damit zu tun haben. Zum einen habe ich ähm, die Pille abgesetzt. Ne? Also dadurch war ich natürlich super in einem Hormonchaos. Ähm, dann habe ich geheiratet. Ich hatte natürlich bis zur Hochzeit super viel Stress auch. Ne? Das muss man ja auch sagen. Ja, und dann hatte ich diese Blasenentzündungen, die sich immer weiter verschleppt haben und irgendwann habe ich wirklich dann auch gesagt, ich muss jetzt was finden, ich kann mich jetzt nicht die ganze Zeit immer, weil da kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf zu sprechen, die Lebensqualität, die büßt so ein und man hat einfach keine Lust mehr. Irgendwas zu machen. Niemand versteht einen. Auch mit der Arbeit ist es dann schwierig. Und ähm, dann bin ich auch zum Osteopathen. bin ja Kraniosakraltherapeutin und habe dann selbst mich quasi behandelt und ähm, auch ganz viel Weite mal wieder ins Becken gebracht. Weil ganz viele Frauen, die auch im Becken super verkrampft sind, natürlich dann ist die Blase super verkrampft, die Gebärmutter vielleicht, sie, vielleicht haben sie dann auch gynäkologische Beschwerden. Und wenn man das alles mal löst und ich dann wirklich gesagt habe, ich freue mich darauf, ich bearbeite jetzt vielleicht auch alte Sachen nochmal, seitdem keine Blasenentzündung mehr gehabt.
1: Ich glaube, das ist wirklich auch so der Schlüssel, so ein bisschen an, an für diese ganzen Probleme im, im Blasenbereich. Das ist so dieses der Beckenboden halt einfach, weil ich habe das jetzt genau. so oft schon gehört, dass einfach der Beckenboden, wenn der zu verkrampft ist, dass dann, ähm, da gibt es ja dann diese Vulvodynie oder die, diese, diese ganzen ähm, Krankheiten, Frauenkrankheiten, die noch gar nicht annähernd erforscht sind eigentlich. Ja. Die Frauen einfach wahnsinnige Schmerzen beim Sex haben oder auch nur, wenn sie sich genau. nur B einführen. Genau. Ähm, und ich glaube echt, dass das wirklich, ich glaube wirklich auch, dass Osteopathen und Osteopathinnen da voll weiterhelfen. Deswegen habe ich mir auch voll vorgenommen, dass ich das jetzt noch mal in Angriff nehmen. Da kommt es immer so wahnsinnig darauf an, zu wem man gerät, ob die sich damit auskennen oder nicht. Genau, und
0: welche Technik auch. Ne, Du hast ja auch bei Osteopathen verschiedene Techniken und ähm, weil wir es gerade angesprochen haben, so Thema Lebensqualität. Äh, wie ging es dir denn in der Zeit? jetzt? Ich meine, gut zehn Jahre ist eine super lange Zeit, aber gerade am Anfang, wenn man vielleicht auch das Gefühl hat, irgendwie der Arzt kann mir auch nicht helfen, ich werde immer nur weitergeschickt. Das war bestimmt nicht so einfach.
1: Ja, also es ist wirklich ähm, super ätzend gewesen, weil ähm, mhm. ich Schon mich nicht mehr getraut habe, so viel zu machen halt, weil ich mir immer dachte, ja. um Gottes Willen, was mache ich, wenn es keine Toilette gibt? Oder wenn ich dann mhm. rausgegangen bin oder irgendwie in den Biergarten hier in München oder so, immer den Platz, der am nächsten an der Toilette irgendwie ist und immer gucken, ist gerade eine Schlange oder nicht? Und dann gehe ich vorsichtshalber, weil es gerade leer ist.
0: Ja. Ähm,
1: oder auch, wenn ich halt so Städtetrips oder sowas, das war wirklich dass ich mir immer dachte, so ähm, ich trinke jetzt keinen Kaffee, obwohl ich halt wirklich ohne Kaffee eigentlich schlecht funktioniere. Ja. Ich, weiß, ich muss den ganzen Tag aktiv sein, aber ich habe wirklich gesagt, ja. ich trinke keinen Kaffee. Oder auch in der Arbeit halt. Das ist halt schon mir sehr unangenehm, gerade am Anfang, wenn ich dann wirklich alle zehn Minuten aufs Klo gegangen bin. Und ähm, mir halt dachte, um Gottes Willen, alle gucken mich an, alle denken, ich habe entweder ein Drogenproblem oder ich bin schwanger oder ich habe keine Lust auf Arbeit oder so. Du ähm, übergibst dich, bist genau. es gestört, äh, komm, komm auch
0: manchmal. Ja, so, eine, ja. mh, so eine Kommentare. Oh.
1: Also das... das ähm, war schon gerade zu Beginn war es echt schwierig für mich, weil ich auch nicht wusste, erzähle ich das jetzt irgendwie oder ja. wenn ja, was erzähle ich überhaupt und so
0: und hat dann jemand auf, in deinem Umkreis oder bei der Arbeit dann auch manchmal, also ich habe so eine Sprüche bekommen, also auch von Freunden, die das natürlich überhaupt nicht böse meinen, aber mein Gott, du hast ja echt eine kleine Mädchenblase, du musst die einfach mal trainieren.
1: Ja ja, ja voll. Mir also. ja, war total so dieses, ach stell dich ja. mal nicht an so, und es ja. kann auch nicht wieder musst. Und hältst du es nicht noch jetzt irgendwie aus? Weil ich mir denke so, nee, ich halte es nicht aus. Also ich muss entweder ja. jetzt oder ich mache mir halt in die Hose. Also aber ich glaube, das ist halt immer so dieses Blasen, wenn man nicht auf die Toilette gehen kann und Pinkelthema, Das ist halt, ich glaube, das wird halt immer noch wahnsinnig oft so so dieses, oh, das reißt dich mal zusammen. Mhm. Wird schon nicht so schwer sein. Genau, das stimmt. Und das ist halt so schwer zu erklären, weil es ist, man reißt sich hier ja zusammen. Aber es ist halt einfach verdammt ja. schwer.
0: ja. Oder auch gerade, wenn du so mit Entzündungen kämpfst, dann dieses, na, dann trink doch nicht so viel. Naja, aber wenn ich nicht so viel trinke, dann habe ich gleich wieder eine Blasenentzündung. Ne? Also, genau. ja, so eine Sprüche kennt man ja. Dann in der Blasen wieder. Blasenentzündung
1: fand ich eh immer noch viel krasser, weil da hatte ich immer das Gefühl, das ist immer so dieses, na, hast du mal wieder zu oft Sex gehabt oder wie? Ja,
0: Ja, und da haben ja auch schon mehrere Leute wirklich, ich habe ähm, auf meinem Instagram-Account schon mal über Blasenentzündung gesprochen und auch darüber, als ich natürlich nach der Hochzeit, nach den Flitterwochen zur, zur Urologin gegangen bin, dann hat die gesagt, ah, Honeymoon-Systitis, ähm, immer dieses sofort abgestempelt sein. Oder ich habe von anderen äh, Nachrichten bekommen, die... Es gibt ja wirklich schon Frauen, die dann mit 13 oder mit 14 wirklich schon diese chronische Schleife bekommen von Blasenentzündungen, wo dann auch ein Arzt ähm, einfach zu der Mutter, während das Mädchen halt da war, gesagt hat, naja, da würde ich mal auf meine Tochter achten, dass die vielleicht nicht so viel sexuell aktiv ist. Und die war 13 und die hatte noch nie Sex in ihrem Leben.
1: Aber das habe ich wirklich letztens... Ähm hat mir das äh, ein Mädchen auch auf Instagram geschrieben und die meinte wirklich, dass Frauen mit chronischen Blasenentzünden oder mit chronischen pra Blasenproblemen die unbeliebtesten Patientinnen bei Urologen sind. Und ja. jetzt im Nachhinein stimmt ja. es aber, ich merke das mhm. ja auch, wenn ich das genau. wissen lasse, dass ich mir von Ärzten auch teilweise habe sagen lassen müssen, und wenn man einmal
0: gesagt bekommt, du, ne, nach dem Sex sofort auf Toilette gehen, davor sich vielleicht sogar duschen, ähm, bei einer Blasenentzündung jetzt einfach darauf achten, auf die Hygiene achten, dann muss man es halt nicht noch zehnmal hören. Ne, weil das du, du, du. Frauen mit Blasenproblemen, die achten sehr auf ihre Hygiene. Manchmal dann sogar so, dass es dann schon gar keinen Spaß mehr macht. Ne, und dann auch da irgendwie die Luft raus ist, gerade im Sexualleben. Total. Ja. ja. Okay, aber du hattest, du hattest einen Weg und hast viel ausprobiert und hast jetzt vorhin gesagt, Botox ist so dein, dein Mittel zur Wahl aktuell. Damit genau. geht es dir mein besser. Goldstandard
1: ist mein Lieblingswort. Dein, Gold,
0: dein Goldstandard? Das ist, ja. gut. Das ist echt gut. Was, ja. was hat sich denn mit Botox verändert?
1: Also, das ist immer so ein bisschen traurig für mich zu sagen, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es sich es genau anfühlt, wenn man normal in Anführungsstrichen auf die Toilette geht. Aber ich mhm. glaube, dass durch Botox es wieder so annähernd so ist, wie es bei mir vor der Reizblase war. Also ich kann einfach, okay. also ich muss nicht so oft und ich muss auch nicht so dringend. Also ja. das ist schon, ich kann wieder so am normalen Alltag teilnehmen, ohne dass ich jetzt kalten Schweiß bekomme, wenn ich denke, um Gottes Willen ich war jetzt schon 20 Minuten nicht mehr auf dem Klo, gleich muss ich wieder und dann passiert ein Unglück.
0: Ja, na klar.
1: Ja, aber das, bei Botox ist es ja so, das wird ja vom Körper ähm, abgebaut, also es wird ja mhm. verstoffwechselt quasi. Ergo, ich muss das halt, kommt darauf an, wie, wie schnell der Stoffwechsel immer ist, aber ich muss so mindestens einmal im Jahr zum Nachspritzen eigentlich. Okay. Und, ähm, und wie
0: kann man sich das vorstellen? Wie wird das dann reingespritzt?
1: Also man kann es, ähm, also ich mache das nur unter Narkose, also im Krankenhaus, mhm. man man mhm. natürlich auch zwei Tage im Krankenhaus bleiben. Mhm. Und da ist man ähm, halt in Narkose und kriegt davor auch nochmal eine Blasenspiegelung. Also da wird okay. davor nochmal geguckt, ähm, stimmt alles? Ist da nicht doch irgendwo irgendwas, was da nicht sein sollte? Nee, oder so. Und dann wird es unter Narkose, werden dann halt diese, wird in den Blasenmuskel die Injektion reingespritzt. Aber man kann es auch, <lacht> Beim Arzt in der Praxis machen lassen. Hat mir letztens eine Urologin angeboten. Also Ambulant. Ja, genau. genau. Oh, okay. Da hab ich dann gesagt, also, ich habe zuerst zugesagt, weil ich mir dachte, ach, dann spare ich mir die zwei Tage im Krankenhaus. Mhm. Aber, also, das traue ich mich nicht. Und wenn man ja. sich dann vorstellt, ich meine, das ist halt ein Nervengift. Und wenn ich dann ein bisschen zucke und mich ein bisschen bewege, dann spritzt die eventuell doch in den Schließmuskel oder in den Beckenboden irgendwo rein. Das wäre wär schlecht.
0: Ganz, ganz das das, das wäre schlecht. Ja. Und was was hast du vorher ausprobiert? Bist du dann, weil wahrscheinlich war Botox jetzt nicht, es ist jetzt dein Goldstandard, aber es war bestimmt nicht das erste Mittel, was du ausprobiert hast.
1: Also ganz klassischerweise fängt man halt erstmal mit, mit Medikamenten an. Also es gibt so also mhm. eine ganze Reihe von verschiedenen Tablettenherstellern, ähm, die aber im Prinzip mhm. alle so die gleiche Wirkung haben. Also dass die Rezeptoren auf der Blasenwand ähm, anders funktionieren, als sie es bei mir jetzt tun, mhm. die haben mehr oder weniger schon auch ganz okay geholfen, aber haben halt leider schon ziemlich unangenehme Nebenwirkungen. Also halt trockene okay. Augen, trockenen Mund, Kopfschmerzen, schlechtes Sehen mhm. und so. Okay. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, so, boah, irgendwie jetzt, ich bin noch so jung und jetzt jeden Tag irgendwie mir so Tabletten reinzufahren, ich weiß ja auch gar nicht, was für eine Langzeitwirkung das irgendwie dann hat, oder landtag irgendwie. Der dann ähm, gibt es aber auch noch ähm, so eine Reizstromtherapie. Das habe ich auch mal eine Zeit lang probiert. Also da kriegt man so ein kleines ähm, so ein OB-ähnliches ähm, Gebilde, was man sich eben vaginal einführt, was dann so Reizstrom, ähm, okay. Wechselstrom abgibt mhm. und so den Beckenboden trainieren soll und gleichzeitig aber auch den Blasenmuskel entspannen soll. Mhm. Ähm, hat bei mir aber leider gar nichts gebracht, muss ich sagen. Genau, und sonst ach, bin ich zur Hypnose sogar mal gegangen, weil ich mir dachte, jetzt versuche ich doch mal psychisch irgendwas zu machen irgendwie. Ja. Dann habe ich auch ähm, Endometriose, das ist vielleicht auch mhm. ganz interessant. Also ich ja, habe Endometriose
0: okay. ja.
1: ähm, ähm, und mir wurden auch auf dem Blasendach Endometrioseherde entfernt. Hm. ich hatte mich da wahnsinnig gefreut, als der Arzt dann nach der OP kam und meinte, ja, Frau Buller, wir haben jetzt hier ganz viele Herde auf ihrem Blasenbach entfernt und es wird jetzt wohl das Übel gewesen sein und jetzt müsste es wieder besser sein. Und dann habe ich gewartet, nicht. nach einer Woche hm. war es immer noch genauso beschissen wie davor und dann dachte ich mir so, hm, leider doch nicht. Aber da hätte ich, glaube ich, auch ganz viel Hoffnung
0: reingesetzt. Mhm. Ja. Und was ist mit so, viele sagen ja auch, man fängt häufig an mit so einem Blasentraining, also ich meine, dass man einfach sich, ich stelle mir das so vor, man zwingt sich nicht auf Toilette zu gehen oder man, man zwingt sich einfach länger auszuhalten, was ja wahrscheinlich auch sehr unangenehm ist. Also würde ich mir jetzt vorstellen.
1: Ja, also da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Also das war mhm. schon so, dass mir, also ein paar Ärzte haben gesagt, das ist super wichtig und ich muss das machen. Und andere haben gemeint, das lieber nicht, weil es halt gefährlich ist, weil es die Blase noch mehr irritiert. Ja, genau. Und ich schon, ähm, probiert. Bei mir war das aber wirklich so, dass ich dann... Ähm, das geht bei mir Punkt A eh nur, wenn ich halt sitze, dass ich dann sage, ich drücke mein Becken dann so in den, in den Stuhl ja. rein. Das, weil wenn ich jetzt angenommen unterwegs wäre, dann das wird gar nicht gehen. Das würde dann einfach wirklich rauslaufen. Ja. Und ähm, wenn ich das aber mal probiert hatte beim Sitzen oder so, dann war es wirklich so, dass ich Schmerzen hatte, weil meine Blase einfach total gekrampft hat dann wirklich. Mhm. Und ich dann auch wirklich gemerkt habe, sobald ich auf die Toilette gegangen bin, ähm, konnte ich die nicht mehr vollständig entleeren. Also dann war es wirklich so, dass ja. dann echt ein kleines Rinnsal rausgekommen ist obwohl ich gemerkt habe, ich habe Schmerzen. Mhm. Und dieser, dieser Sturzbach, den man so sich dann so denkt, ja. der dann jetzt kommt, der kam aber nicht. Und das war wirklich sehr, sehr unangenehm. Mhm. Deswegen habe ich mir jetzt einfach angewöhnt, wenn ich muss, dann gehe ich halt auch einfach. Auch wenn es jetzt alle zehn Minuten ist, aber ja. ich kann nicht ich in die Blase arbeiten. Also was schon Sinn macht, ist halt, wenn man so dieses typische... Ähm, ich gehe mal jetzt noch mal schnell aufs Klo, obwohl ich gar nicht muss. Das machen ja auch ganz viele. Ähm, mhm. Habe ich früher auch mal gemacht, so dieses, Jahr. hier ist gerade eine Toilette, ich gehe mal schnell. Und wenn man das zu oft macht, dann ist es schon so, dass man sich das angewöhnen kann, dass man öfter aufs Klo geht, obwohl man gar nicht muss eigentlich. Und das genau. sollte man dann halt möglichst unterbinden, weil das dann halt ganz schnell wirklich psychosomatisch oder psychisch einfach. Ja,
0: genau, das ist eine Konditionierung. Ne? Du konditionierst genau. deine Blase dann darauf
1: dann genau. sofort auch
0: zu müssen, wenn du überhaupt nur denkst, ah, hier wäre noch eine Toilette, hier könnte ich nochmal auf Toilette gehen.
1: Genau, das ist übrigens auch der Grund, warum ganz viele Menschen immer ähm, sich fast in die Hose machen, wenn sie vor der Tür stehen und den Schlüssel raussuchen, obwohl sie davor gar nichts zu dringend mussten. Das Absolut. ist genau der Grund für diese Konditionierung, was du gerade erwähnt ja. hast. Ja. Man sagt, das Erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme, ist pinkeln und dann gewöhnt sich die Blase so das an. Sofort, ja. Das ist halt dann die, die vor der Haustür-Inkontinenz oder die mhm. Schlüssel-Inkontinenz. Das genau. ist echt auch interessant, ja.
0: Das kenne ich selber auch. Und dann im Hausflur geht's es noch vor der Eingangstür dann schnell aufschließen, noch nicht mal Schuhe aus und gleich auf Toilette. Obwohl, wenn man noch draußen rumgelaufen wäre, hätte man bestimmt noch 30 Minuten ausgehalten. Genau. Und hast du dir auch, also jetzt nicht Selbsthilfegruppen gesucht unbedingt, aber vielleicht auch mal dich mit
1: anderen ausgetauscht, die auch eine Reizblase hatten? Also ich habe witzigerweise ähm, in meinem engen Freundeskreis, so zwei sehr gute Freundinnen von mir, die haben ähm, auch jetzt nicht so diese klassische Reizblase, ja. aber so dieses, ähm, dieses Problem mit dem immer müssen und wahnsinnig trinken müssen und mhm. dann eventuell auch mal mit ähm, das was daneben geht oder so. Das war für mich auch eine wahnsinnige Erleichterung, dass ich da einfach so offen drüber sprechen konnte mit meinen ja, Freunden.
0: Mhm.
1: Und ich habe halt durch meinen Blog jetzt auch und ähm, durch Instagram eben schon viele Menschen, also ich sage jetzt gar nicht, es sind auch Männer und auch gar nicht nur Jüngere, sondern es ist total bunt durchgemischt, die mich halt ähm, anschreiben und mit denen Ach, ich mich cool. natürlich dann austausche. Mhm. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig, dass, ich da, also dass man da halt offen drüber redet und vielleicht auch ein bisschen drüber lacht und einfach die Angst nimmt und die Scheu nimmt und da so ja. sich gegenseitig austauscht.
0: Und das ist auch auf Instagram deine Mission, oder? Mit deinem Account.
1: Genau. Also voll. Und ich finde es auch immer echt auch für mich auch immer total interessant, was für Leute mich dann halt anschreiben, was Probleme ja. die haben oder was die Ärzte denen halt raten oder was da bei denen halt rauskommt. Hilft mhm. mir ja auch total. Ähm, Na klar. Was Neues zu lernen oder was Neues vielleicht mal auszuprobieren. oder
0: Ja. Ich verlinke deinen Account auch auf jeden Fall hier im Podcast in den Show Notes Dann können das alle da mal vorbeigucken und toll. sich austauschen. Ja. Abschließend, was würdest du jetzt jemandem raten, der Blasenprobleme hat? Wo kann er sich am besten Hilfe holen? Was kann er als erstes ausprobieren? Also wenn man jetzt sagt, oh, irgendwie ähm, das, was du jetzt im Podcast erzählt hast, so geht es mir eigentlich auch.
1: Also es ist immer ganz wichtig, dass man erstmal guckt, wie lange ist das so? Und, mhm. und ähm, hat es sich jetzt rapide verschlimmert? Oder ist es ähm, vielleicht die ganze Zeit schon so? Mhm. Dann würde ich aber, wenn das jetzt, sagen wir mal, vielleicht nach einer Woche immer noch so ist, dann würde ich auf jeden Fall mir einen guten Urologen oder eine gute Urologin raussuchen. Also wenn ich in einer in größeren Stadt, würde ich schon gucken, dass ich da auf Erfahrungswerte irgendwie schaue ja, und so gehe, der mhm. gute Kritiken bekommen hat. Und da ist ganz wichtig, wirklich offen und ehrlich mit dem Arzt oder der Ärztin sprechen, weil es ist wirklich beim Urologen oder bei Urologin anders als beim Gynäkologen. Man kriegt ja. Fragen gestellt, ob man sich in die Hose gemacht hat, wie oft man sich in die Hose gemacht hat, ob man Einlagen mhm. tut. Und da muss man einfach offen und ehrlich sein, weil es bringt nichts, wenn man da dann irgendwie rumdruckst und rumlügt, wenn man sich schämt. Weil es kann einem halt in der Regel schon geholfen werden oder wenigstens die Situation verbessert werden. Und deswegen ist es wirklich einfach wichtig, offen, ehrlich und vielleicht auch ein bisschen drüber genau. lachen. Wie ich ja. Ja.
0: ja, das wollen die Ärzte ja auch. Die wollen einem ja auch helfen und dafür muss man natürlich dann auch offen sein. Das, was du gerade gesagt hast.
1: Ich meine, das ist so unangenehm, wenn man dann äh, gerade mit so, ich hatte ganz oft die Erfahrung schon, dass ich ähm, in so einem Lehrkrankenhaus, das war so mhm. für Studenten und dann war da wirklich so ein junger Student, der war, glaube ich, echt so alt wie ich und sah wirklich ja. halt aus wie einer von Grace Anatomy und wenn der ja. dann vor dem, so, das war natürlich, wo ich mir auch dachte, so, mm. Muss das jetzt sein? Nee, ja, ja, vor allem, weil ich habe wirklich, also ich gehe auch absichtlich immer so meine Frauenärztin, es gibt so eine Frauenärztin, weil mhm. ich das als Kind oder als Jugendliche schon so entschieden habe. Ja. Und wenn man dann halt das hat, dann, dann ähm, kann man sich aber irgendwann auch nicht mehr aussuchen. Und das
0: ja. ja, das stimmt. Ich habe aber auch eine Urologin, ich bin auch zu einer Frau gegangen. Sie hat das so ganz, ganz süß und ganz, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen auch lustig, rübergebracht, dass es dann halb so schlimm war, diese Blasenspiegelung
1: letztendlich. Hast du die unter Narkose gemacht oder? Nee. Ähm, oh. Ach krass, so, okay.
0: Genau. Und ich hatte, ja, ich hatte am Anfang ein bisschen Schiss, weil man liest häufig sowas wie, oh mein Gott, es sind solche Schmerzen, es tut so weh, wo ich auch denke, das ist wahrscheinlich auch wirklich immer individuell und ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass es bei einem Mann natürlich noch viel unangenehmer ist, weil der hat eine viel längere Harnröhre als wir, gar keine Frage. Da brauchst du einfach viel länger, ähm, bis du in der Blase bist. Aber man, man hat einfach auf den Haarenröhreneingang so eine, so eine Creme bekommen, dass das so ein bisschen taub wird, genau. Und dann, das war, ich habe schon viel schönere Dinge in meinem Leben gemacht, aber es gab auch schon schlimmere Dinge. Von daher ähm, habe ich das Gott sei Dank ganz gut überstanden. Ich fand eher. Es war mega unangenehm, als sie dann die Blase gefüllt hat, weil du ja wirklich dann diesen Harndrang bekommst. Ja, und dann Ach denkst: ja, Oh mein Gott, ich liege jetzt hier und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt auf Toilette. Und dann lassen sie ja wieder Kochsalzlösung raus, ne? wenn du sagst: Ah, jetzt ist es soweit. Und das, das war ein stranges Gefühl. Aber die Blasenspiegelung an sich äh, war eher interessant, weil ich mitgucken durfte.
1: Ich ja krass nicht. Ich glaube, also das habe ich mich noch. Ich habe noch nie eine Blasenspiegelung, ähm, also nicht unter Narkose bekommen. Deswegen. Aber ich okay. Ich bin bei so einem Also das, das fand ich schon, hat mir den Rest gegeben. Und ich bin auch sehr empfindlich. Also.
0: Ich, ja, das ist dann, glaube ich, auch wirklich bei jedem anders. Und vor allem, wenn du natürlich dann auch noch Botox gespritzt bekommst, ist das natürlich nochmal was ganz anderes.
1: Ja, toll. Ja, cool.
0: Dann danke für dieses offene Gespräch. Und Gerne. auch für deine Mission, dass du ja. ähm, da die Reizblase, also auch so die Scham davor durch deinen Account und auch durch das Buch natürlich jetzt minderst. Ne? Das ist
1: ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, dass ich äh, vielen Leuten irgendwie helfen kann und dass sie sich nicht mehr so alleine fühlen mit ihrer ja. Problemblase.
0: Sehr schön. Cool. Ich verlinke alles äh, hier unten im Podcast und dann hat es ja. mich gefreut und ich wünsche dir noch einen wunderschönen
1: Abend. Ich wünsche ich dir auch vielen, vielen Dank. War toll.
0: Gerne. Ciao. Tschüss. Yes. Und wir sind leider schon wieder am Ende der heutigen Folge. Aber bevor du mich jetzt bis zum nächsten Sonntag verlässt, wollte ich dir noch gerne die aktuellen, brandneuen, brandheißen News erzählen. Und zwar wird es im Juni einen intensiven Prüfungsvorbereitungskurs geben. Also wenn du im Oktober zur Prüfung gehst und deine Heilpraktikerprüfung meistern möchtest, dann schau unbedingt einmal in die Show Notes rein. Ich habe dir hier alle Infos verlinkt. Ich hoffe sehr, die Folge hat dir gefallen und wenn, dann bewerte doch diesen Podcast mit 5 Sternen auf Apple Podcast oder schenke mir ein Abo auf Spotify. Mehr Tipps und Tricks und Informationen findest du wie immer auf meinem Instagram-Account NatürlichElli mit UE oder aber auch, wenn du jemanden zum Lernen brauchst oder Fragen hast, komm in unsere kostenlose Lerngruppe Heilpraktiker-Lerngruppe bei NatürlichElli. Alles klar, ich freue mich auf nächste Woche Sonntag mit dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis dann!